0: Mądrego nie grzech posłuchać. Społeczeństwo w coraz większej pogardzie ma autorytety. Ze wszystkich sił broni się przed mądrością, doświadczeniem i wiedzą, gdyż pokutuje wśród narodu przekonanie, że łatwiej i bezpieczniej jest żyć będąc głupim. Mam inne zdanie na ten temat, stąd ten podcast zapis moich rozmów z wartościowymi i mądrymi ludźmi. To swego rodzaju dźwiękowa instrukcja dla tych, którym w życiu chodzi o coś więcej niż samo przeżycie iluś tam lat. Zastanawiałem się, kogo dziś zaprosić do mikrofonu, aby obdarować Was ciekawą historią. I oto jest Lech
1: Pilecki, Witaj, Lechu. Witam Cię Andrzeju, witam serdecznie wszystkich Państwa.
0: Przez całe swoje życie związane z biznesem regionalnym, długoletni przewodniczący Podlaskiego Klubu Biznesu, znany kolekcjoner, a przede wszystkim człowiek z pasją. I właśnie pasja i to, co jest jej najświeższym owocem, dzisiaj. O tym sobie porozmawiamy. Nie umiesz żyć Lechu bez pasji.
1: Nie, absolutnie. Pasja jest moim jakby drugim życiem. To jest to coś, co mi podarował Pan Bóg. W postaci nie tylko tego inżynieryjnego mojego życia, wypełnionego walką o miejsca pracy, o lepsze warunki tej pracy, o lepszą jakość obiektów, którymi zarządzam ale także wypełnia coś takiego, co wynika z potrzeby mojego serca, z zainteresowań i z bycia tym prawdziwym sobą, bo taka to jest chyba zasada człowieka dzisiejszych czasów, który nie jest tylko ograniczony tą techniką, biznesem, ale także musi patrzeć troszkę przed siebie i za siebie, patrząc do przodu, co może nam przynieść życie, I patrząc do tyłu, to co przyniosły nam czasy zamierzchłych wieków, a także wyroby, jakieś antyczne rzeczy, które nas
0: cieszą na co dzień. I co co możemy poniekąd ocalić, prawda?
1: Tak, właśnie ta cała działalność, którą ja się opieram i do, która dotyczy mnie w moim takim dość wąskim otoczeniu, właśnie polega w zasadzie na tym, aby ocalić cokolwiek coś, co mnie interesuje od zapomnienia. Co przypomnieć moim dzieciom, moim wnukom, a mam już nawet i prawnuka. który ma pół roku dopiero, ale Ignasz jest cudowny. Także no, to mnie wypełnia, wypełnia mnie ta pasja, i chęć życia. Dlatego też nie tylko zajmuję się tymi sprawami naukowymi, jakimiś tam wzniosłymi, ale także i zajmuję się sobą, bo również z mojej pasji chodzę na przykład do Maniak Gymu, o przepraszam, może to nie należy reklamować, ale do takiego fitness klubu, w którym staram się też walczyć z moim ciałem, z ułomnościami. I to jest też jakby jakaś taka pasja, ażeby jak najdłużej być przy moich pasjach.
0: Tak, być w formie po prostu. Tak. Raczej z reklamą to może mieć tyle wspólnego, że reklamujemy zdrowy tryb życia i bardzo e, za tym ob- obydwaj się opowiadamy. Bo jak my nie zadbamy o siebie, to któż w dzisiejszych czasach o nas zaprawda. Ja się w ogóle kieruję w
1: życiu pewnym takim, taką może nie encyklopedią, nie. I jakimś statutem, ale mam takie swoje zasady tego no, drugiego jestem. jakby życia. Mm-hmm. Uważam, że pasja to jest taki element, który mnie pozwala żyć tak, jak ja chcę, a nie tak, jak mi narzucają inni, jak chcieliby inni. Ja się po prostu odcinam od tych wszystkich elementów, które narzuca mi to życie i żyję jak chcę. To jest ten jeden z elementów pasji. Żyj jak chcesz. Z drugiej strony również taki następny element, którym ja się kieruję, to jest, no chcesz żyć dłużej, to rozwijaj swój umysł, ażeby pan Alzheimer jak najpóźniej to ten, odwiedził ciebie. Ten Niemiec, co to wszystko chowa, Wredn tak? Typ, wredny typ, <laughs> który dotknął już paru moich przyjaciół Oj. i którego w ogóle nie chcę znać, no, dlatego rozwijam ten umysł, czytam. Wyszukuję ciekawostki jakieś gdzieś, czy wśród znajomych, czy w literaturze, no, czy w książkach jakichś bardzo starych, czy nawet w czasopismach, które są dostępne jeszcze gdzieś tam, a które zdobywam na plichtargach, targach, i to pozwala mi rozwinąć mój mózg.
0: Mówią wiesz, że z mózgiem naszym to tak samo jak z mięśniami, jeżeli tak. się go nie trenuje nie używa, to zanika po prostu.
1: Już moja babcia mówiła organ nieużywany jest zawsze w zaniku. O. Tak to babcia mówiła, babcia dawno wprawdzie już nie żyje, ale miała mnóstwo takich dobrych życiowych zasad, które no, ja po trosze staram się gdzieś tam przyswajać w mniej czy w większy jakiś taki <głos》> zasób tego wszystkiego. No, następną taką wersję, zasadą, którą ja się kieruję w właśnie w tej mojej pasji, to jest uważam, że t, poświęcając się mojej pasji, jakby odkrywam lepszą swoją wersję. Bo to nie jest to, co na co dzień wykonuję tak trywialnie, ale to jest coś lepszego, coś nowego. Mhm. Więc to jest lepszy, lepszy element mojego życia. Czyli
0: otwierasz się bardziej tak. na, na, na to, co cię otacza, tak. otwierasz się na sytuacje, które cię dotykają, rozumiem? Tak.
1: I, i odkrywam pokłady tego, że na przykład interesują mnie e, antyczne kościoły. Bardzo stare kościoły zamieszłe. Na przykład ostatnio o, o, byłem w, w takiej miejscowości, Mira, w Turcji, tam gdzie mieszkał no, ten prawdziwy święty Mikołaj, ten, który rozdawał prezenty. To mm-hmm. jest cała historia z tym związana, ale ta, to właśnie jest
0: odkrywanie lepszego siebie.
1: Bo się interesuje tym, co było, co ja mogę jeszcze zobaczyć. To jest coś takiego.
0: A to duża satysfakcja, co? Jeżeli najpierw człowiek o tym poczyta, pointeresuje się, a później na własne oczy może to zauważyć. I potwierdzi to.
1: Potwierdzi, że ja jestem trochę jednak, mam gdzieś w głębi takie pokłady, których nawet nie znałem, ale które odkrywam powoli, powolutku, jak mnie niosą po prostu moje fale życia. Następna sprawa, która wydaje mi się bardzo ważną kiedy ma się jakąś pasję to ta pasja pozwoliła mi poznać bardzo wielu ciekawych ludzi. Poznać wielu przyjaciół. Ja mam dzisiaj na świecie mnóstwo znajomych osób, które albo dzwonią do mnie, albo piszą, i które są też zaciekawione tym, co ty robisz, jak
0: to zdobywasz. I to, i to nie są ci znajomi laiknięci, że tak powiem, <grym> nie, na Facebooku, <grym> prawda? To nie, nie. <grym> są autentyczni, żywi ludzie, z którymi miałeś kontakt, z którymi się tak. zaprzyjaźniłeś i ta wspaniała przygoda cały czas
1: gdzieś tam trwa. Tak, i ci przyjaciele, czy ze Stanów, najwięcej ostatnio, bo niedawno byłem w Stanach Zjednoczonych, parę tygodni to przecież piszą do mnie, pytają napisałeś już to? Puściłeś to gdzieś? Ty powiedz, co tam o mnie napisałeś? I to są rzeczywiście przyjaciele tacy, można powiedzieć, przyjaciele, bo niektórzy robią z tego w sposób pewien wyrachowany oczywiście, bo chcą być pochwaleni jak to każdy człowiek. No jesteśmy
0: jako ludzie troszkę próżni, no nie oszukujmy się. Tych pochwał potrzebujemy, żeby ktoś o nas powiedział dobrze, żeby ktoś zauważył, że się zachowujemy tak Tak. czy
1: inaczej. Ale wiesz Andrzeju, w dzisiejszych czasach Wydaje mi się, że poczucie posiadania prawdziwego przyjaciela jest niezmiernie ważne. Przy tak bardzo rozczłonkowanym, nie zajmuję się w ogóle polityką, to jest zupełnie mi obca rzecz, mm-hmm. ale tak podzielonym społeczeństwie no, tak. posiadanie przyjaciół czy po jednej, czy po drugiej stronie jest bardzo ważne, pod warunkiem, że ci przyjaciele nie naciągają mnie na jakieś ich prawda przekonania polityczne. Takich przyjaciół ja potrzebuję.
0: Nie, no to, to, są... to, 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 to już nie jest przyjaźń, bo tak. z przyjacielem y, można o polityce po prostu nie rozmawiać, tak. albo Jeżeli mamy ochotę pogadać, to też pogadamy i nic się tam wielkiego z tego powodu nie dzieje, nie skaczemy sobie do gardeł, że ktoś ma takie, a ktoś ma inne przekonania. To jest zupełnie inna relacja między ludźmi, którą którą rzadko już w dzisiejszych czasach się pielęgnuje. A to też między innymi przez to, że komputeryzacja, portale społecznościowe, to wszystko dochodzi do głosu, a zupełnie co innego, przyznasz mi zapewne, jest usiąść twarzą w twarz Kimś, popatrzeć w oczy, posłuchać, powiedzieć coś, zapytać o coś, czegoś się dowiedzieć od żywego człowieka, nie od yy, yy, klawiatury yy, z komputera. Się. Znaczy, zresztą przyjaciel,
1: taki prawdziwy, którego ja uważam za przyjaciela, to jest taki człowiek, któremu mogę powiedzieć praktycznie wszystko. Mm-hmm. Nawet niezgodne z jego myśleniem, ale on to zrozumie. I się nie obrazi. Nie obrazi się, przetworzy to na swój sposób myślenia i być może mnie przekona, że ja nie mam racji, albo jestem w ślepym zaułku. Prawdziwy przyjaciel, prawdziwych przyjaciół poza tym, poznaje się w biedzie. To. Kiedy człowiek jest w bardzo trudnych sytuacjach, prawda? I ten człowiek mówi: "Słuchaj, no nie ma się. Życie jest jedno. Będą jeszcze lepsze czasy. Głowa do góry, <śmiech> idziemy do przodu." Damy radę. mamy radę, prawda? Tak. To jest takie najważniejsze. Kolejny taki, Kolejna taka zasada, która mm, tworzy moją pasję, to jest to, że ja bardzo często, kiedy ją zrealizuję w jakimś zakresie, mam takie poczucie dobrze spełnionego celu. Ja się wówczas cieszę. Kupiłem jakiś ładny dzwonek, kupiłem ładną książkę, kupiłem jakiś bibelot bardzo stary gdzieś na Pchlim Targu albo w jakichś jeszcze innych okolicznościach na świecie ja się bardzo cieszę. Ja potem chodzę dumny jak paw, nie mówiąc <grymne> tego nikomu, <grymne> ale takie wewnętrzne przekonanie o, o tym ach,
0: udało mi się fajna tak, robota. Tak tak. tak,
1: tak, tak. A jeszcze do tego, jak e, uda się z, z ten, ten cel zdobyć niezbyt wysokim e, jakimiś środkami finansowymi. Kosztem, tak. kosztem prawda? E, nawet a po, poza tym czasami ten, tym celem jest jakaś drobnostka, jakaś kartka ciekawej historii. Mm-hmm. Nawet jakaś, wi- jakaś wiadomość, który, o której nikt nie wie, a ja się dowiaduję, Boże, to ja to wiem. Oni nie wiedzą. Ja mm-hmm. o tym napiszę, albo mm-hmm. to zobaczę. Mm-hmm. Takim, taką ciekawą sytuacją, e, poczuciem e, takiego dobrze spełnionego celu, na przykład wczoraj trafiłem gdzieś tam, przypomniano mi w rodzinie, czy ty pamiętasz, jak mieszkając jeszcze w takim małym miasteczku, bardzo sympatycznym, które lubię zabudów, ono się nazywa, mm-hmm. mówi, ja do 10 roku życia tam mieszkałem i chodziłem bardzo na grzyby, lubiłem, to była moja pasja. Tak. Młody człowiek, ale wszystkie okoliczne lasy w obrębie 10 kilometrów znałem. Mm-hmm. Ale zawsze babcia i mama mówiła mi, Lesiu, ale ty nie jedź nigdy w te lasy, nie jedź, bo ja rowerem albo tak chodziłem, K- kolono w osad. Tam coś straszy, nie jedź. O. o Boże, ty mój. I dopiero wczoraj pojechałem wreszcie po wielu, wielu latach do tego lasu i stwierdziłem, że o co innego tam się zupełnie rozchodzi. Ja to opiszę oczywiście, nie chcę zbrodać punty. A i to żeś żeś zarybił temat, powiem ci. Ale przeciekawa historia. W każdym razie poszedłem tam, z podniesioną głową, balem się trochę. Moja żona też oczywiście. Zobacz, no
0: i i dorosły się czasem
1: obawia, prawda? I ten cel zdobyliśmy i już wiem, co tam straszy i, i jak to w ogóle wygląda. Więc to jest takie poczucie celu. Następna rzecz, która wydaje mi się ważną w tej pasji, nie tylko mojej, ale i każdego to jest to, że taka pasja już zrealizowana to na potwierdza moją rzeczywiście jakość. Jeżeli ja Coś tam zdobędę, zrealizuję, to wiem, no dobrze, jak ja jestem ważny, jak mi się to udało. Jest troszkę puderyjne być może i taki bardzo zarozumiały element tego wszystkiego, ale uważam, że przez pasję trzeba potwierdzać swoją wartość, bo jeżeli nikt inny tego nie realizuje, a ja to realizuję, to się czuję... No, Słuchaj, no mogę ci pomóc, jeśli chcesz, tak. jesteś moim przyjacielem. To jest potwierdzenie wartości. A to jest poza, bardzo...
0: poza tym, wiesz, przepraszam, że ci przerwę, tak. poza tym e, brak takiego potwierdzenia dla swoich dokonań zniechęca po prostu. Człowiek e, w momencie, kiedy osiągnie jakiś krok, postawi kolejny tak, w życiu, się nad tym zastanowi i powie, no fajnie, jestem dumny, że to zrobiłem, to automatycznie zastanawia się, gdzie kolejny ten krok ma postawić. W momencie, kiedy byśmy takiej refleksji nie mieli i nie mówili sobie, że o fajnie, że udało mi się to czy tam tak? to tak, to nie wiem, czy byśmy chcieli ten kolejny krok stawiać. Musimy do tej mety kroczek po kroczku dochodzić. Tak.
1: Ale ja także i wśród moich najbliższych, moich wnuków, dzieci, no, pokazuję im, co ja robię. I widzę, że tam gdzieś dochodzą mi głosy, mówi, no ten dziadek to jest gość albo Więc To wiesz Andrzeju, to potwierdza to, że człowiek idzie właściwą drogą i nawet młodzi ludzie zupełnie innego pokolenia mówią, no rzeczywiście masz swoją jakąś taką wartość, mniej lub bardziej odkryto. No i jeszcze jedna taka zasada, która mi przychodzi na myśl, Która jest niezmiernie ważną w realizacji każdej pasji To jest to, że realizacja tej pasji Przerywa zawsze rutynę życia Mhm. Ona przerywa to, bo człowiek tam się czymś zajmuje, prawda? pisze, jakieś tam tak. słupki wypełnia. Do
0: pracy od 8 do 15 tak. i tak dalej. A tutaj i tak dalej. przyjdę,
1: popatrzę. Oczywiście każdy ma tą różną pasję. Na przykład znam takiego człowieka, którego skądinąd bardzo cenię, bardzo zasobny człowiek. On mówi, że, że przerywa mu zawsze rutynę liczenie biletów. Jakich biletów? Lotniczych? Nie, biletów Narodowego Banku Polskiego. <laughs> Bardzo mi się to podobało, że to przerywa, kiedy on liczy te, te bilety. No, Ładne. Też jest to piękne, prawda? Ja Ładne. co innego, ja przeliczam dzwonki z kolei prawda? i patrzę, czy... Brakuje mi jeszcze z jakiejś serii czegoś takiego. A propos, propos, właśnie, bo
0: (laughs) nie wiem, czy pamiętasz. Myśmy się poznali w momencie, kiedy wraz z Wojtkiem Koronkiewiczem zaprosiliśmy Cię do programu telewizyjnego, który wówczas prowadziliśmy i właśnie też między innymi o pasjach żeśmy rozmawiali. I, 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 I z tego, co ja pamiętam z tamtej rozmowy. Pierwszym takim odkryciem dla mnie było to, że jesteś przede wszystkim kolekcjonerem krawatów. A tak, 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 Prawda? Tak. Że I... miałeś jakieś nieprzebrane ilości tych krawatów.
1: Andrzeju, mam z tymi krawatami dzisiaj bardzo poważny problem. Za dużo. Bo dość dawna nie noszę krawatów. W wyjątkowe okoliczności <grym> tylko, które mnie zmuszają. To są jakieś galowe wyjścia. Aha. Niestety pogrzeb. Jakiś no to ciemne no, krawaty. No tak. <grym> Natomiast szafa jest zawalona tymi krawatami. <grym> I one są przedziwne. Ja już tam starałem się wcisnąć wnukom jednym. A nie, nie. Dziadku, co to? to... Tam w krawaty Dziadku, krawaty <grym> przestań, bory dali tą boską krawat, ale to jest też element taki poznawczy, bo tam jest tak bardzo dużo wzorów, które nie jeden projektant mógłby wykorzystać w projektowaniu jakichś materiałów, jakichś ciekawych nadruków, prawda, czegoś takiego. Jest tego bardzo dużo. To rzeczywiście nadal ta pasja troszkę została przecięta, ale krawaty wiszą. Zapraszam Cię, mogę Ci pokazać.
0: (grystanie) Dobrze, ale wiesz, krawaty, krawaty, które wiszą i czekają, wiszą w ciszy. Natomiast kolejna Twoja pasja, którą od lat już przecież pielęgnujesz i i, która się chyba w domu nie nie zmieściła, ponieważ widziałem część Twojej kolekcji na... korytarzach Uniwersytetu, kampusu, kampusu, tak. kampusu Uniwersytetu Białostockiego, jesteś bardzo znanym zbieraczem dzwonków. No tak, to prawda. I to różnych rodzajów.
1: <laughs> Chciałem ci powiedzieć, że mój pierwszy kontakt z dzwonkiem i z taką pasją, z rozpoczęciem tej pasji nastąpił w 1976 roku w Mongolii. Wówczas byliśmy w Mongolii na stepie, przebrani za Mongola i za Mongolkę. Wcześniej wybudowaliśmy sobie jurtę, pod okiem oczywiście tamtejszych Mongolów i przed tą jurtę e, przyszedł człowiek, staruszek, ledwo chodzący i otworzył walizkę, Ciemodan, taki stary, mhm, stary, zniszczony. I tam masa świecidelek było. Żona wybrała jakąś tam bransoletkę, bardzo ładną, srebrną zresztą, a oczywiście da, dałem jakiś tam duży bank, no, tugrykowy, bo to tugryki tam są płatnością w tym kraju. Nie miał rzeczy, reszty. I mówi, no nie to znaczy, nie imię już No wezmij kakuję, nie jeszcze, a wieszcz. Mhm. Oczywiście, że ona natychmiast sięgła po, <grym> po drugą bransoletkę. <grym> Ale mówi, no, nie, 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 nie. I koniecznie przyczepił się, żeby tą zdaczą był mały buddyjski dzwoneczek. Aha. No i radnie wola, kiedy powiedział, nie choczesz, nie nada, zachoczesz, nie budziec. No to już ja oczywiście musiałem wziąć ten dzwonek mały, i poszliśmy do jurty, że mówi: Ty, zobacz Boże, jaki to piękny dzwonek. Zobacz, jak on jest wyświechtany. Ileż to ludzi musiało trzymać go w ręku, może się modlić, może dzwonić na jakąś mszę, na jakąś, jakąś uroczystość wiesz co, kupmy tam jeszcze parę takich na naszą półeczkę, niech to... Niech stoją. Nie stoją. No i tak się zaczęło, jeszcze kupiliśmy dwa inne, ale ten pierwszy, który jest właśnie na kampusie w tej mojej stałej wystawy, rzeczywiście jest takim trochę ewenementem e- 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 bliskości, poznania, jakby wejścia w taką pasję. Dzisiaj moja kolekcja liczy sobie już prawie 11 tysięcy zwanków. Matko, to jest... A jest to jedna z największych na świecie no, wcale, wcale kolekcji. Wcale z tego co wiem. Wie. Tak, 8 tysięcy dzwonków jest w kampusie, w czterech budynkach kampusu, rozstawione są w regałach tam takich specjalnie wykonanych i zakupionych przez Uniwersytet w Białymstoku, natomiast te 3 tysiące jeszcze czeka na przekazanie jego Magnificencja Rektor, któremu zawsze będę dziękować i dziękuję za to, że zechciał zainteresować się tymi dzwonkami i pokazać je światu, bo tam wycieczki chodzą, odwiedzają przeróżni ludzie, patrząc i podziwiając tą sztukę i odlewniczą, i kolekcjonerską, tak. no bardzo różną. Obiecuje mi, że za jakiś tam czas te dzwonki będą wszystkie w jednym miejscu, plus te moje dzwonki, które... Które jeszcze czekają. Tak, a czekają trzy tysiące dzwonków chyba, może jeśli najcenniejszy, to być może nawet najciekawszych. Ponieważ ja... to są dzwonki... Ja przede wszystkim afrykańskie, ręcznie robione, ręcznie kute. To są dzieła sztuki tak wysokiej klasy, że ja znając muzea na świecie, wiem, że na przykład Metropolitan Museum w Nowym Jorku, którego jestem bardzo częstym bywalcem, nie ma takich dzwonków. No to to to
0: czekamy, czekamy, aż się wszystkie wszystkie objawią, ale powiem Ci, że ja do dzisiaj Mam dzwonek, który mi podarowałeś wtedy, w czasie rozmowy, taki długi dzwoneczek, patynowany taki, nie wiem skąd on pochodził, zapomniałem niestety, to już jest nie ta głowa, ale dźwięk ma cudowny i żeby było śmieszniej, moja wnuczka do niego coraz częściej sięga, także także cały czas historia do przodu, ale z niezapominaniem o tym, co było. I właśnie tak już trochę przyspieszam, bo czas nas goni. Jesteś absolwentem Politechniki Białostockiej po budownictwie lądowym, jeśli wiesz. Zgadza się, tak? Prawda? Jestem absolwentem. I, i, I to z kolei zrodziło kolejną Twoją pasję. Oprócz tego, że zawodowo się tym zajmujesz, to Teraz wyszła dosłownie świeża, jeszcze ciepła książka, która nazywa się Ach to Podlasie I, i to w podtytule Podróże do Dworów, Dworków i innych niebanalnych budowli regionu. Trzymam to wydawnictwo w rękach i pięknie jest wydane, masę zdjęć, fantastyczna fantastyczna, oprawa, fantastyczne fantastyczne teksty z tego, co rzuciłem okiem. Skąd pomysł na to? Pomysł się zrodził z pandemii pewnie w bardzo poważnym stopniu,
1: bo jest to już moja rzeczywiście trzecia książka, Pierwsza była wyłącznie o dzwonkach i o świecie, jakie zdobywałem, o przygodach. Druga jest poświęcona tam wyrywkowo dwudziestu kilku takim bardzo egzotycznym moim podróżom. No a trzecia, która wyszła właśnie kilka dni temu, ze świetnego zresztą wydawnictwa Piotrka Brysacza, dotyczy tego, co jest najciekawsze moim zdaniem nie tylko w budownictwie, ale w zabytkach trochę zapomnianych bardzo często naszej ziemi białostockiej, podlaskiej, a także suwalskiej, która jest na północy naszego tutaj regionu.
0: Tu niektóre te zdjęcia, które tak pobieżnie, książkę na razie przejrzałem, pokazują już budowle, które niedługo chyba przestaną istnieć w ogóle. Stałeś się niejako kronikarzem regionalnym tego typu rzeczy. Tak, Andrzeju, to
1: prawda. właśnie to, co mówiliśmy, że warto swoją działalnością ocalić coś od zapomnienia. I moje właśnie te wędrówki po województwie naszym podlaskim służą temu, żeby pokazać coś, co ginie. Zabytki sztuki budownictwa minionych czasów, budownictwa drewnianego, pięknych domów, które mają tyle ciekawych detali, które mają takie ciekawe historie, a które niestety stoją albo już często opuszczone, albo zaniedbane, bo nie stać tych właścicieli obecnych na ich przywracanie do naszego życia. Poza tym y, przepisy prawa budowlanego no, wymagają bardzo dokładnego... Według,
0: rekonstruowania. Ta, tak Rekonstruowania i to
1: jest my. właśnie problemem, bo nie stać ludzi dzisiaj na y, spełnienie tych właśnie zasad.
0: Jak y, wyruszyliście z małżonką po regionie y, y, y trafialiście do tych dworków, no to to jedno to jest zdokumentowanie tego e, obrazem, ale to jeszcze sama wiedza odnośnie tych budowli samych. Skąd, skąd czerpałeś? tak?
1: To jest bardzo różna droga. Otóż ja bardzo, od wielu bardzo lat interesuję się budownictwem naszego regionu, więc miałem już pokaźną bibliotekę starych czasopism, starych książek, no mnóstwo takich elementów, które pozwalają mi poznać właśnie to budownictwo, które jest w Dwory, dworki, ciekawe budowle, budowle sakralne, które w większości będą w następnym tomie, który wyjdzie za pół roku mniej więcej. Ja już byłem na to przygotowany. I zresztą, Czyli
0: wiedziałeś, gdzie co szukać, mniej więcej. Gdzie, gdzie idziecie? Poza tak. tym,
1: bardzo wielu ludzi m, kontaktuje się ze mną i mówi: proszę pana, panie Leszku, niech pan tam pojedzie. Wie pan, co tam się dzieje. To jest taka ruina, niech się tym nie interesuje. Rozgrębia a zaraz i... nie będzie. Nie będzie, I więc ja tam szybko jadę, odkrywam, opisuję, a poza tym najczęściej rozmawiam z ludźmi, którzy mieszkają w pobliżu tych miejsc. Ci ludzie tak dużo mówią, nawet czasami zbyt dużo o czym ja nie powinienem pisać, bo to mhm. są wręcz rzeczy... Intymne. Tu, nie to jest intymne, ale warto z szacunkiem. Poza tym, przyjąłem jedną zasadę, że nasze województwo jest wielokulturowe, co jest bardzo istotne. Mhm. I ja równo traktuję wszystkie religie, nikogo nie piętnując, nikogo nie obrażając, a staram się pokazać piękno tych kultur, wielokulturowość, przenikanie tych kultur. Przecież jest tak dużo miejsc mocy, fantastycznych, które trzeba zobaczyć, są prawosławne, są katolickie. To trzeba wszystko zobaczyć. pan profesor, chciałem tylko na końcu powiedzieć, że bardzo ciekawy jest wstęp do mojego, do mojej książki, pana profesora Jarosława Szewczyka. Jest to profesor Politechniki Białostocki, który przeczytał te wszystkie moje opowieści i napisał bardzo ciekawą recenzję, która mnie jest jakby potwierdzeniem tego, że warto mieć pasję, że warto żyć z pasją i ten człowiek, który nie ma pasji jest człowiekiem ubogim, biednym i godnym pożalowania. Miejmy pasję, walczmy o to, szukajmy (gry) swojej drogi życiowej.
0: Apeluje Lech. Pilecki, Autor wydanej właśnie książki Ach to Podlasie ze znakomitymi zdjęciami i świetnymi tekstami. Zresztą słyszeliście sami, że opowiadacz z Lecha jest fantastyczny Rudyta, więc nie będzie na pewno czasem straconym zagłębienie się w to, co napisał w to, co opisał. Dziękuję serdecznie. Dziękuję Ci, Andrzej. Czekam, za... czekam na, za pół roku na kolejne wydanie, to sakralne. Też zapewne będzie e, warte polecenia i przeczytania przede wszystkim. Tam przede wszystkim. są
1: jeszcze inne budowle inżynieryjne, Dobre. których dużo na Podlasiu, a których mało kto wie zresztą.
0: Smaka nam narobiłeś. Dzięki serdecznie. Dziękuję serdecznie.
1: Dziękuję za zaproszenie i życzę Państwu wesołych świąt i szczęśliwego nowego roku.
0: Ten podcast sponsorowany jest przez autora. Z prostego powodu. Nikt inny się nie zgłosił.